0: هل يساهم خطوات الصدر في كسر نظام المحاصصة؟ يتجاوز عمر الأزمة السياسية في العراق ما يقارب التسعة أشهر فمنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي في عام 2021 والتي أدت لفوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بحصوله على 73 مقعد برلماني من مجموع 329 وتراجع ملحوظ لتحالف الفتح والذي يمثل التيارات والفصائل المقربة من إيران حيث أدى هذه النتائج إلى دخول البلاد في انسداد سياسي وأزمة معقدة نتيجة لعرقلة مشروع الصدر في تنفيذ رؤيته لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن توجهات الأطراف السياسية التقليدية الشيعية التي تصر. على التوافقية والإبقاء على النظام المحاصصي في البلاد مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن خطوات مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وتحركاته الأخيرة وإمكانية مساهمة هذه الحركات في إضعاف أو كسر قاعدة المحاصصة التي تعتبر أساس مشاكل العراق بعد عام 2003 عمل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منذ بداية الحملة الانتخابية للانتخابات المبكرة التي تم إجراؤها في أكتوبر الماضي على التسويق لفكرة الأغلبية الوطنية لتشكيل الحكومة القادمة وتعهد لجماهيره وأنصاره ولجميع العراقيين على الإصرار على تنفيذ هذه الفكرة وعدم القبول بالعودة إلى التوافقية والمحاصصة التي حملها الصدر مسؤولية المصائب التي حلت بالعراق وبعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة أكد الصدر مجدداً على المضي في هذا المشروع عن طريق تأسيس تحالف سياسي مع أطراف سنية وكردية تمهد لتشكيل هذه الحكومة ورفض مشاركة بعض الوجوه السياسية التقليدية مثل نور المالكي في تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقوم بتأسيسها مع مطالبات بتحجيم سلاح الميليشيات والسيطرة على الجماعات المنفلتة وإعادة ثقل العراق على المستوى الإقليمي والدولي وإنهاء التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق وكان واضحا منذ البداية أن تنفيذ رؤية الصدر السياسية تعني إبعاد وإضعاف الأطراف السياسية الشيعية التقليدية التي نجحت في اكتساب الكثير من النفوذ والسلطة والمكاسب في ظل الحكومات التوافقية منذ عام 2003 تحت غطاء الدعم الإقليمي من إيران وقد شعرت هذه الأطراف أن مشروع الصدر في حال نجاحه سيعني إضعافها وإبعادها عن الخارطة السياسية ما يستوجب توحيدا للرؤية والعمل لعرقلة هذا المشروع وهذا ما دفعهم الى تاسيس الاطار التنسيقي الشيعي الذي يجمع كافه الاطراف الشيعيه التقليديه المواليه لايران حتى يعملوا بصوره مشتركه لافشال رؤيه الصدر حيث نجحوا عن طريق الثلث المعطل في عرقله تحقيق النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهوريه اكثر من مره ما دفع الصدر الى امهال القوى السياسيه في الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومه ولكنها فشلت ايضا في ذلك دفعت هذه التطورات الصدر إلى مطالبة نوابه للانسحاب من البرلمان في يونيو حزيران الماضي واستغل الإطار التنسيقي هذه النقطة وقامت بصورة سريعة بوضع بدلاء لنواب الصدر للإسراء في عملية تشكيل الحكومة بعد ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء إلا أن الصدر عاد مجددا ولجأ إلى الورقه الأقوى التي يمتلكها وهو تحريك الشارع حيث وجه أنصاره لاقتحام المنطقة الخضراء ومقر البرلمان احتجاجاً على ترشيح السوداني مع ترديد أنصاره هتافات ضد قوى الإطار التنسيقي واعتبر التيار هذه الخطوة تحريراً للمنطقة الخضراء وثورة إصلاح ورفض للظيم والفساد وتحول الحراك إلى اعتصام مفتوح حيث لم يعد القضية تتعلق بتغيير مرشح رئاسة الوزراء بل رفع الصدر سقف مطالبه واعلن ان ما يجري فرصه عظيمه لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي ان زورت لصالح الدوله العميقه باتت افضل انتخابات حره ونزيهه وان كانت نزيهه وازاحت الفاسدين باتت مزوره تنهشها ايادي الفاسدين من جهه والدعاوى الكيديه من جهه اخرى. وقد خاطب الصدر الشعب العراقي بالقول: يا أيها الشعب الأبي الحر المحب للإصلاح والديمقراطية والمواطنة والقانون والاستقلال والسيادة والهيبة وحصر السلاح بيد الدولة القوية الأبوية تفرض القانون على نفسها قبل الفقراء ولا تستثني المتنفذين والميليشيات وما شاكل ذلك إنكم جميعا مسؤولون وكلكم على المحك إما عراق شامخ بين الأمم او عراق تبعي يتحكم فيه الفاسدون والتبعيون وذو الاطماع الدنيويه بل وتحركه ايادي الخارج شرقا وغربا وانتقد الصدر الطبقه السياسيه الحاكمه في العراق معتبرا ان الشعب العراقي سئم الطبقه الحاكمه برمتها مضيفا انه لن يكون للوجوه القديمه وجود من خلال عمليه ديمقراطيه انتخابيه مبكره بعد حل البرلمان ومن الواضح أن الصراع الحالي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران أصبح محل اهتمام إقليمي ودولي وخاصة من الدول التي تؤثر بالأحداث الداخلية للعراق مثل الجمهورية الإسلامية في إيران التي نجحت من خلال السيطرة على الساحة العراقية في الدخول إلى المنطقة بصورة كاملة وتنفيذ برامجها الأيدولوجية وتشكيل مخاطر حقيقية على الأمن الإقليمي ونتيجة لهذا الاهتمام الإيراني بالتفاعلات السياسية الداخلية في العراق أرسلت طهران بصورة فورية زعيم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قااني إلى العراق للجلوس والتباحث مع الأطراف السياسية الشيعية والوصول معهم الى اليه لمعالجه الازمه الحاليه ونزع فتيل هذه المشكله والحلوله دون حصول صدام عسكري قد يؤثر على نفوذ فصائل ايران والنفوذ الايراني الاقليمي داخل العراق وللمزيد حول هذا الموضوع ان نتحدث مع الباحث السياسي العراقي الاستاذ عبد القادر النيل ونسأله أولاً كيف تقرأ خطوات الصدر الأخيرة وتحركاته وإصراره على رفض الحوار وإحداث تغيير شامل وخاصة بخصوص تغيير الدستور والنظام والانتخابات والذي يعتبره الكثير من الأطراف السياسية خطاً
1: أحمر لا يمكن تجاوزه إن خطوات الصدر الأخيرة التي رفض فيها الحوار مع الإطار التنسيقي يؤكد تماما على أن الأمور وصلت بطريق لا عودة وهو متيقن أن التسريبات والاعترافات التي خرجت من نور المالكي بأنه يسعى إلى بلورة موقف الاقتحام النجف واغتياله حقيقية ولا سيما أن لديه أطرافا ينقلون له كلاما أدق بذلك وبالتالي التحضيرات لهذه القضية لن تكون طريقة سهلة إنما تكشف فضلاً لأن الصدر يمتلك أدوات داخل المؤسسات العسكرية والأمنية فضلاً أن حكومة الكاظمي تستطيع أن تزود له كثيراً من هذه الملفات على هذا الأساس فإن الصدر أحد أبرز أهم أنه لا يريد فتح الحوار مع الإطار التنسيقي لأنه يعلم أما أن يكون أو لا يكون ولأن التنافس الصفري وصل بهم إلى ذروته وبالتالي هو يعلم أن إذا تراجع عن جميع المحاور التي تبناها فأنه حقيقة ينهي نفسه بنفسه سياسيا لأن هؤلاء يسعون إلى أنهاء الصدر فهم يتحالفون جميعا لأنهم يعلمون أنه البديل والضد النوعي لهم فضلا على أن مشروع الصدر الصدر يسير نحو خطين متوازيين كليهما يصب في صالح زعامة الصدر للمكون الشيعي فالصدر يسعى إلى أن يكون هو مرجعية النجف القادمة امتداداً لوالده الذي كان هو المرجع الموجود وبالتالي هنا نتكلم عن منافسة ما بين حقيقة مدرستين مدرسة تميل إلى أن يكون شخصاً عربياً ذو أصول عربية معلوم هو ليكون مرجع النجف وإيران وقم تدعم باتجاه أن يكون المرجع بعيد عن العرب وهذا التنافس حقيقة يعني يخشاه عمار الحكيم تحديدا لأنه يعلم تماما أن هذه نهايته وهناك أطراف أخرى أيضا تشعر بهذا الخطر إذا ما تسلم الملف الديني وأصبح يعني مصاريف الخمس والأملاك التي برعاية الحوزة كلها ستكون تحت تصرف الصدر هذا يؤكد على أنه سيكون الشارع الجنوبي في العراق يعني يمتلكه فضلا عن تأثيره القرار في مجمل العالم باتجاه الشيعة وبالتالي هذا ما لا يريدونه الإطار التنسيقي والمالكي تحديداً لأن هذا يقتضي أيضا السيطرة على الحكومة والملف السياسي وإدارة المحافظات المحلية في جنوب العراق وهذا حقيقة كله يدعم على أن هؤلاء يريدون إنهاء الصدر سياسيا وجماهيريا وفضلا على أنه الوحيد الذي يمتلك الساحة الجماهيرية الفعلية بهذا الإطار هم يسعون إلى إنهائه وهذه القضية مهما بلغت يعني من عمليات التهدئه او كلام معسول من قاده الاطار لا يثق به الصدر لان لانه يعلم ماذا يريدون وماذا يرسمون من اعمال تفيد بانهاء الصدر وتياره وبالتالي هناك تجربه قاسيه فيما مضى حيث كان الصدر ممن طرده المالكي وهجره اربع سنوات ومنعه من دخول العراق بمذكره قبض فضلا على اعتقال انصاره وبالتالي آه هذا كله حقيقة يفضي إلى عملية آه آه عدم قبول الصدر للحوار معهم
0: وثانياً يرى بعض الخبراء أن خطوات السيد مقتضى الصدر قد تساهم في إضعاف نظام المحاصصة والتوافقية في العراق وخاصة أنه حمل هذا النظام المحاصصي مسؤولية ما وقع من مشاكل ومصائب على العراق والعراقيين إلى أي درجة ترى أن خطوات الصدر قد تساهم في كسر أو اضعاف نظام المحاصصة في ظل الأوضاع الرهينة
1: الخطوات التي فعلها الصدر باقتحام البرلمان وبالتالي انسحابه وإصراره على أن تكون هذه القضية قضية محاصصة طائفية وإن كان هناك بعض الاتهامات التي تؤكد على أنه شارك حكومة الطائفيين وشارك حكومة المحاصصة لكن الآن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل هذه بالنهاية يعني أضعفت النظام الطائفي العراقيين يعلمون بهذا النظام ولا سيما أن ثورة تشرين كانت واضحة تماما بأنهم أخرجوا النظام الطائفي وفضحوه وكشفوه لكن اليوم خطوات الصدر أضعفته كثيرا على المستوى العالمي والدولي وحتى أحرجت الولايات المتحدة الراعي الرسمي لهذا النظام أو قبيل تشكيله بعد الاحتلال في عام 2003 الذي جعل بول بريمر من سلطه الاحتلال مجلسا للحكم قسم فيه على اهوائه بدون نسب علميه قسم مكونات الشعب العراقي ومنحهم مناصب والى هذه اللحظه الشعب العراقي يخضع لهذه النسب التي رسمها بول بريمر، لذلك الذي هو ايضا مدته 20 عاما سينتهي في كما منصوص عليه سينتهي في منتصف 2023، لذلك حقيقه هذه الخطوات والمطالبات الأخيرة بحل البرلمان وكتابة دستور جديد وعدم مشاركة الفاسدين هذه كلها خطوات إن بقت على حالها وأصر صدر عليها بالتأكيد هي وجهة ضربة قاسية على نظام المحاصصات الطائفية الذي يعني دمر العراق وبالتالي هو لا زال يتحكم برقاب العراقيين
0: وأخيرا ما هي أدوات الإطار التنسيقي في عرقلة مشاريع الصدر ورؤيته للمرحلة القادمة ومواجهته من خلالها في حال عدم تراجع السيد مقتدى عن مطالبه وإصراره على تحقيق فكرة الأغلبية الوطنية وكسر المحاصصة
1: هناك كثير من الأدوات التي يمتلكها الإطار التنسيقي الإطار التنسيقي يمتلك الميليشيات المسلحة والاغتيالات وبالتالي هو يحاول حقيقة يعني الضغط أيضا على الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية التي يمكن انه يعزف على اوتار متعدده كيعزف كي على مع مثلا من المكونات التي تمثل السنه على انهم لن يكون لديهم دور اذا ذهبنا الى خيارات الصدر وسيعزف على ان الدستور سيكون كارثه اذا تم تغييره لان هناك مصالح موجوده للاطراف السياسيه الكرديه، لذلك هو سيعزف على هذه القضيتين ومن ثم أن المواجهة المسلحة هي من ضمن تخطيطات الإطار التنسيقي في عرقلة ما يريده الصدر من إنتاج عملية سياسية جديدة لذلك الشعب العراقي قولته وبالتالي التصعيد مستمر وأتوقع أن يكون هناك يعني ربما كسر عصى ما بين الإطار والصدر قريبا لأن الإطار حقيقة مصممون على أنهم يستطيعون لي أذرع مقتدى الصدر من خلال ميليشياتهم المسلحة
0: ومع استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي في ظل غياب أي أفق للحل حذر الرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن العراق يشهد احتقانا سياسيا ينذر بعواقب وخيمة ودعا الكاظمي جميع العراقيين إلى عدم الانسياق وراء الاتهامات ولغة التخوين مشيرا إلى أن على القوى السياسية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والجلوس على طاولة حوار وطني يضم ممثلين عن كافة الأطراف لوضع خارطة الطريق للحل كما أضاف أنه حان الوقت لإطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف العراقية وقد تلقى مبادرة الكاظمي دعما من قبل السياسيين حيث أعلن الرئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تأييد مضمون بيان الكاظمي بخصوص الأزمة الحالية ودعا الأطراف السياسية كافة إلى الاستجابة له كما أيد تيار الحكمة بيان رئيس الوزراء بشأن خارطة طريق لحل الأزمة ولم يقتصر محاولات معالجة الأزمة السياسية على المبادرات الداخلية بل الدولية أيضا حيث شددت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي على ان الشعب العراقي ليس بحاجه الى صراعات ومواجهات مستمره على السلطه بقدر حاجته الى الخدمات واصلاح الاقتصاد وقالت البعثه في بيان ان الحوار الهادف بين جميع الاطراف العراقيه اصبح الان اكثر الحاحا من اي وقت مضى حيث اظهرت الاحداث الاخيره خطر التصعيد السريع في هذا المناخ السياسي المتوتر فيما كان لفشل في الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة تأثير سلبي واضح على ثقة الجمهور، وحذرت من أن دولة العراق تسيطر عليها المصالح المتنافسة، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، مع دفع الشعب الثمن مرحبة بالدعوات الأخيرة لإجراء حوار وطني يحقق اتفاقا على الحلول دون تأخير، ودعت بعثة الأمم المتحدة أصحاب المصلحة السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتصرفوا لما فيه مصلحة الوطنية، حيث تقف الأمم المتحدة للدعم والمساعدة كما أكدت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي دعمها للعراق سياسيا وأمنيا موضحا أن بلادها لن تتدخل في اختيار الشعب العراقي وأنه يعود للعراقيين وحدهم على الصعيد نفسه أشار مصدر في قصر الرئاس الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبلغ القادة العراقيين استعداده للتوسط لحل الأزمة السياسية في بلدهم كما عبر ماكرون في تغريدة عن قلقه بشأن الوضع في العراق مؤكدا دعمه لمبادرة الكاظمي للحوار وقال قلقي شديد بشأن الوضع في العراق يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس ومن جهتها رحبت بريطانيا بدعوة الكاظمي للأطراف العراقية بالدخول إلى الحوار وقال السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون في تغريدة له على موقع تويتر أشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق وأرحب للغاية بالدعوات التي تطلق من أجل الحوار والمشاركة وفي لبنان أعلن الرئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده لمبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجمع الفرقاء العراقيين على طاولة حوار لحل الأزمة وعبر بري في رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي من خلال الكاظمي عن الدعمنا والتأييد المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية إلى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنة ويبدو واضحا أن ما يجري الآن على الساحة العراقية هو اعتراف جلي من قبل الأطراف السياسية بأن النظام في العراق لم يعد قادرا على الاستمرار بهذه الصورة حيث تغيب المؤسسات الدستورية والقانونية الحقيقية التي من الممكن أن تلعب دورا فعالا في إنهاء الأزمات والمشاكل السياسية في الدولة العراقية ويستقوي كل طرف سياسي بجماهيره وسلاحه لإرسال الرسائل السياسية وفرض الشروط على الآخرين كما أن امتلاك الفواعل السياسية للسلاح سيرفع من مستوى الخطر وسيزيد من قلق الأطراف الإقليمية والدولية التي تبادر لطرح المبادرات للحوار تجنباً لوصول الأطراف السياسية لاستخدام هذا السلاح لتصفية الحسابات ودخول البلاد مرة أخرى إلى دوامة من العنف والفوضى يأمل العراقيون بأن يؤدي هذه التطورات إلى نتائج تنعكس بصورة إيجابية على الواقع العراقي وخاصة فيما يتعلق بكسر المحاصصة وحصر السلاح بيد الدولة والتنفيذ وتحقيق دولة القانون الحقيقية إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن إمكانية تحقيق الصدر لوعوده في إنهاء المحاصصة وكسر هذا النظام الذي يتحمل مسؤولية مآسي العراقيين في ظل العراقي الداخلية والخارجية التي تمنع التغيير الايجابي الحقيقي الذي يصب في مصلحه العراق دوله وشعبه شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمه